0: Die ganze Armut hat psychisch etwas kaputt gemacht.
1: Das ist Vianne Tobal. Sie ist in der Schweiz in Armut
0: aufgewachsen. Es ist sehr schnell so, gewesen, dass ich mich wie eine Erwachsene gefühlt habe. Und auch den Stress von einer Erwachsenen. Hatte. Für
2: Vianne Tobal ein andauernder Kraftakt.
0: Als ob ich im Ozean bin und versuche nicht zu trinken. Mit meiner Familie zusammen. Und es hat sich angefühlt, als ob ich. Ich Versuche nicht nur ich versuche nicht zu trinken, sondern meine ganze Familie. Ich versuche für sie zu schwimmen. Heute erzählen wir die Geschichte
2: von Vian Toba. Wir sprechen über Jugend und Armut und über die große Last auf den Schultern vieler Jugendlicher in der Schweiz. Ich bin Anna Jungen, die Autorin dieser Sendung und ich bin die Moderatorin Nicole Freudiger. Anna, wie kommt es, dass Vian Dobal in
1: Armut aufgewachsen ist? Ja, Vians Familie ist aus Syrien geflüchtet vor politischen Unruhen. Und Vian ist sechs Jahre alt, als sie in die Schweiz kommt. Zwei Jahre später wird sie eingeschult, mit acht Jahren also. Sie ist somit immer zwei Jahre älter als die anderen Kinder in ihrer Klasse. Und sie spürt bereits in der ersten Klasse, dass ihre Familie kein Geld hat. Sie ist zum Beispiel die Einzige, die kein Instrument spielt und nicht in die Skiferien geht. Kinder haben ein
2: feines Gespür für Unterschiede.
1: Ja, und an einen Moment erinnert sich Vian Besonders. Sie ist da ungefähr zehn Jahre alt und geht mit ihrer Mutter an einem Spielzeugladen vorbei, wo sie seit längerem
0: ein Auge auf ein kleines elektronisches Hündchen geworfen hat. Und dann habe ich meine Mami gefragt, ob sie mir das einmal kaufen kann. Und dann hat sie gemeint, das sind jetzt nicht gerade unsere Probleme. Und dann habe ich sie gefragt, was unsere Probleme denn jetzt gerade sind. Ihre Mutter antwortet, sie hätte nicht mal genügend Geld für ein Trambilett. Und sie hat das so ein bisschen in einem harten Ton gesagt, wahrscheinlich weil, weil auch für sie das ein unangenehmes Thema ist. Aber dort habe ich mir gedacht, hey, «Meine Mami kann sich nicht mal ein Ticket kaufen. Sie muss alles zu Fuß machen. Und das ist der erste Mal, wo ich mir gedacht habe, hey, wow, wir haben ganz, ganz andere Probleme.
2: Die Familie hat wirklich sehr wenig Geld.
1: Ja, die Familie, also sie sind zu viert. wir hat noch einen jüngeren Bruder ist da noch im Asylverfahren und das Verfahren, das dauert damals noch drei Jahre. Und während dieses Verfahrens darf man ja nicht arbeiten. Genau, die Familie bekommt Sozialhilfe, der Vater beginnt aber bald in einer Pizzeria zu arbeiten, im Stundenlohn und ohne Arbeitsbewilligung, also illegal. Und wie Vian Tobal rückblickend erzählt, habe das der
0: Besitzer der Pizzeria ausgenutzt und dem Vater viel zu wenig bezahlt. Das, was mein Papi geschafft hat, es hat gerade mal so gelangt fürs Essen und auch nicht für die Migros und Kopf, sondern äh, mein Papi ist das dann bei der Tafel gehen, mit meiner Mami zusammen Die ersten Jahre, vor allem in Bratle, wirklich das absolute Existenzminimum sind. Der
1: Vater bringt jeden Abend Pizza nach Hause, die die
0: Kinder dann am nächsten Tag in die
1: Schule mitnehmen zum Znüni. Und das ist der Lehrerin aufgefallen und sie hat
0: das Thema am Elterngespräch angesprochen. Sie haben gesagt, lassen Sie das gut nicht, dass sie ständig Pizza bekommt. Und sie haben gemeint, dass meine Mami, das mir einfach so mitgeht, weil ich das mag oder so. Sie hätten doch nicht gewusst, dass unser Kühlschrank einfach leer
1: ist. Vian ist da ca. 12, 13 Jahre alt und sie sagt, das sei ihr sehr unangenehm gewesen. Mhm,
2: kann ich mir vorstellen.
1: Und das ist dann eben auch der Moment, wo Vian beschließt, selbst ein bisschen Geld zu verdienen. Sie schreibt unter anderem so kleine Annoncen an den Pinnwänden bei Migro und Coop,
0: wo sie zum Beispiel ihre Hilfe im Haushalt anbietet. Da hatte ich eine ältere Dame, gehabt, die bei uns in der Nachbarschaft gewohnt. Und bei ihr habe ich für einen Lohn von 20 Franken pro Woche ich alles Mögliche gemacht. Für sie kauft ich auf ihre Hunde, aufpassen, ihre Hunde gefüttert und auch ihre sie so Medikation, ganz speziell, die habe ich ihre für die Woche vorbereitet.
2: Kleine Jobs also neben der Schule. Was macht Tobal mit dem
1: Geld? Sie kauft zum Beispiel Znüni für sich und ihren Bruder, eben dieses gesunde Znüni, das die Schule will, manchmal auch Spielzeug für ihren Bruder.
2: Also sie kauft nicht einfach nur Sachen für sich, sondern sie beginnt da, finanzielle Mitverantwortung zu übernehmen für die ganze Familie eigentlich mit 12,
1: 13-Jährigen. Genau, und das wird sich fortsetzen.
2: Mhm. Da kommen wir gleich dazu. Zuerst interessiert mich noch, was Armut in der Schweiz zahlenmäßig bedeutet.
1: Wie viele Menschen gelten als arm in der Schweiz? Mit dieser Frage bin ich zu Jan Bochsler gegangen. Er ist Politologe und arbeitet an der Hochschule für soziale Arbeit in Muttens und forscht zum Thema Armut.
3: Die Armutsquote die beträgt in der Gesamtbevölkerung 8,7 Prozent. Das sind umgerechnet 745'000 Personen in der Schweiz. Bei den Minderjährigen entspricht äh, die Quote genau dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung, also auch diese 8,7 Prozent.
1: Und die Zahl der Armutsbetroffenen die steigt seit Jahren.
3: Was man äh, feststellen kann, ist, dass die Armutsquote seit 2015 am Steigen ist. Sie ist von 6,7 Prozent auf 8,7 Prozent angestiegen.
1: Die Quote ist das eine, aber was
2: heißt das fürs das Budget
1: eines armen Menschen? Bei einer Einzelperson liegt die Armutsschwelle bei 2290 Franken im Monat und bei einer vierköpfigen Familie zum Beispiel bei 3980 Franken.
2: Und mit diesen knapp 2.300 bzw. 4.000 Franken muss man dann alles bezahlen, also Miete, Krankenkasse, Strom, Essen, Zug, Busbillett Kleider und so weiter. Genau,
1: und dieses wenige Geld muss für alle Ausgaben reichen.
2: Und dann gibt es ja noch die Menschen, die gerade so knapp über der Armutsgrenze
1: leben. Wie viele sind das? Das sind nochmals zusätzlich 1,25 Millionen Menschen in der Schweiz. Sie sind eben armutsgefährdet. Sie können zum Beispiel eine hohe... Zahnarztrechnung nicht bezahlen und kommen nur mit größten Einschränkungen knapp über die Runde.
2: Zusammengerechnet sind das also ungefähr zwei Millionen Menschen in der Schweiz. Das ist alles andere als ein Randphänomen.
1: Ja, und diese Zahlen, die betreffen das Jahr 2021. Bei Organisationen wie der Caritas zum Beispiel ist man sich sicher, dass seither nochmals deutlich mehr Menschen von Armut betroffen sind.
2: Gerade jetzt haben wir ja noch die Inflation, die Preise steigen, die Mieten, die Krankenkassenprämien und das trifft ja dann genau die besonders hart, die eh schon armutsgefährdet sind.
1: Und die Caritas spürt das eben. Sie haben heute 30 bis 40 Prozent mehr Personen in der Schuldenberatung und auch Menschen, die in den Caritas-Läden einkaufen. Und die Caritas betont, Armut ist ein Teufelskreis. Aus der Armut können sich nur sehr wenige befreien.
2: Vian Tobal und ihre Familie sind also ganz und gar nicht allein. Du hast mir vorher erzählt, dass sie schon jung angefangen hat, ein bisschen Geld mitzuverdienen.
1: Ja, aber zu Beginn verheimlicht sie das noch den Eltern und sie sagt, sie habe das Geld von der Schule bekommen.
2: Und die Eltern glauben das?
1: So erzählt es Vian. Was man aber wissen muss, sie hat bald einen Wissensvorsprung ihren Eltern gegenüber, denn die Eltern sprechen zu dem Zeitpunkt nur wenig Deutsch. Sie kennen sich sehr schlecht aus in der Schweiz. Vian dagegen rutscht eben sehr schnell in diese Erwachsenenrolle und übernimmt daheim bald die ganze Administration, alle Korrespondenz zum
0: Beispiel mit den Behörden. Anfangs war das ein bisschen ungewohnt, immer wieder mal do im Brief, do im Brief liest das mal, übersetzt das mal. Und wenn ich es mal nicht gewusst habe, ich weiß noch, ich habe nicht, gewiss, was eine AHV-Nummer ist. Und mein Papi hat mich so angeschaut und gesagt, was lernst du in der Schule, wenn du das nicht kannst. Dort habe ich mich gefragt, ob er sich irgendwie bewusst ist in dem Moment, dass ich zwölf bin. Eine totale
2: Überforderung für Vian, aber auch für ihre Eltern, oder?
0: Ja, und das beeinflusst natürlich diese Eltern- und Kind-Beziehung. Und dann ist das so schnell gekippt und das hat sich bis heute gezeigt, dass wir ein ganz verschobenes Verhältnis zueinander haben, weil ich sehr schnell das Gefühl habe, ich bin für euch zuständig.
2: Sehr viel Verantwortung auf den Schultern des Teenagers.
0: Ja, das sieht auch wie ein Tobal so. Meine Eltern haben kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich Verantwortung trage, was sie was mir immer gesagt haben, ist, wir haben dich hierhergebracht, jetzt musst du wirklich etwas zurückgeben. Sie haben das immer gesagt, ich weiss auch, mit welcher Absicht, aber das versteht ein Kind nicht. Ein Kind versteht einfach, ich habe doch nicht entschieden, ich kann mich doch nicht mich da Aber was meine Eltern damit sagen wollen, ist, wir sind hier alles geopfert, damit du es besser hast. Und als Kind ist das wirklich manipulativ, manipulativ. Das habe ich später dann verstanden dass meine Eltern mir damit einfach sagen wollten, kümmere dich um deine Zukunft. Sie haben mir auch oft gesagt, Lern, damit du nicht so wirst wie mir.
2: Von Armut betroffene Jugendliche müssen früh viel mittragen und bei Vian tobal kommt eben noch diese Migrationsgeschichte dazu. Welche Rolle
1: spielt das? Vian erzählt, dass ihre Eltern selbst in Syrien nur wenige Jahre zur Schule gegangen sind. Beide haben die Schule früh abgebrochen, um zu arbeiten, um innerhalb der Familie Verantwortung zu übernehmen. Ähnlich dann eben wie ihre Tochter später in der Schweiz. Aber eben aus wirtschaftlichen Gründen. Sie sagt, mit der Herkunft an sich habe das nichts zu tun. Und dass das nicht einfach ist, wenn ein Kind so
2: viel Verantwortung übernehmen muss, das haben wir vorher gehört.
1: haben er erzählt auch von
0: Existenzangst und diesem dauernden Streit zu Hause. Will ich einfach die extreme Wut gehabt habe auf unsere Situation und auf meine. Ich habe geschossen, sie haben zurückgeschossen. Wir konnten uns nicht an den Tisch hinsetzen und eine Lösung finden, sondern... Ich ha, jo, ihr sind so und so und so, und wegen euch kann ich das und das und das nicht. Und dann ist zurück du bist undankbar. Wir machen ja schon so viel. Wir haben das Land gewechselt, wir haben den Kontinent gewechselt für dich gewechselt. erzählt dann auch mal ihrer Klassenlehrerin, dass es eben schwierig ist zu Hause? Und die Lehrerin schickt sie zum Schulpsychologen. Er hat mir erzählt, ja, in der Jugend ist es so schwer und es wird dann besser, wenn man älter wird. Und so. Er hat mir irgendeine allgemeine Rede gehalten, die ich auch keine Google ich habe überhaupt nicht auf meine Situation gegangen. Er hatte einfach das Gefühl, gehabt, ja, 16 jährige der halt motzt über ihre Eltern. das ist ja schon so gesehen. Aber ich habe etwas ganz anderes gesehen. Ich habe gesagt, dass ich keine Kraft habe. Ich bin müde die ganze Zeit. Und ich bin frustriert von meiner Situation. Und das ist einfach nicht angekommen.
2: Der Schulpsychologe hat also in Vians Erinnerung schlicht nicht erkannt, dass ihre Probleme über die eines normal pubertierenden Teenagers hinausgehen.
1: Ja, ganz genau. Und Jan Bochsler, der Armutsforscher der Fachhochschule Nordwestschweiz, der spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten Mental Load bei Jugendlichen, die in Armut leben. Sie müssen also ganz vieles mitdenken im Gegensatz zu Gleichaltrigen.
3: Beispielsweise, wenn sie eben das Familienbudget managen müssen, anstelle der Eltern, die das nicht können, nicht selber stemmen können. Die psychische Belastung ist natürlich dann auch höher. Und Bei Jugendlichen ist es natürlich nochmal problematischer, weil sie eben noch Entwicklungsaufgaben zu meistern haben. Sie müssen selber ihren Weg finden, ihre Ausbildung machen. Also der Mental Load für eine äh, jugendliche Person ist schon ist bereits hoch, weil, weil eben diese Identitätsentwicklung ja äh, passiert.
1: Bei Vian kommt noch etwas dazu. Sie hat eine Gehbehinderung, eine beidseitige Hüftdysplasie und sie hat schon etliche Operationen hinter sich. Auch das kostet viel Geld und die Familie muss diese Rechnungen teilweise selber bezahlen. Paradoxerweise aber erzählt Vian,
0: dass sie sich auf diese OPs gefreut habe. Ich wusste, es so weh und die erste Zeit nach der Operation geht es mir richtig schlecht. Aber ich habe mich immer gefreut, wie es auch ruhig ist Und dann ist es einfach so eine Ausnahmesituation wo meine Eltern einfach ältere sind, wo sich um ihr krankes Kind kümmern. das ist so selten der Fall, dass meine Eltern einfach ein Eltern sind. Ja,
2: das zeigt ja auch, wie erschöpft wie Antab, wohl häufig war, hat sie denn mit ihrer Gehbehinderung Anspruch auf Unterstützung durch die Invalidenversicherung?
1: Ja, das hat sie. Damals wurde das Geld der IV direkt von der Sozialhilfe abgezogen. Die Familie hat immer mal wieder Sozialhilfe bezogen. Dabei haben wir uns Eltern häufig gearbeitet, aber eben immer Hilfsarbeiten, temporär, in der Reinigung, Backstube, in einer Wäscherei. Also Arbeit, die schlecht bezahlt ist. Ja, und deshalb hilft wir weiterhin mit beim Geld verdienen. Zu diesem Zeitpunkt sammelt sie zum Beispiel
0: Unterschriften für Referenden oder hilft in einem Tierheim aus. Immer wenn ich dann mal so 200 Franken angespart habe, das ist tatsächlich sehr lang gegangen, weil ich ja immer noch so für wenig Geld geschafft habe. Wenn ich mal 200 Franken kann, habe ich das meinen Eltern gegeben. Oder was ich auch gemacht habe, ist, dass ich Ausflüge habe für meine Eltern, die ich damit begründet habe, dass mir das Geschenk bekommen haben von irgendeiner Stiftung. Und ähm, meine Eltern haben das einfach dankend angenommen. Ich habe immer Tickets schon gehabt und so. Die haben sie noch nicht nachgefragt. Vian kauft dann zum Beispiel Zugtickets
1: für Ausflüge oder Eintritte ins Schwimmbad. Wie alt ist sie da? Da ist sie so 15, 16.
2: Finde ich schon beeindruckend, was Vian Tobal hier alles leistet und übernimmt. Wie schafft
1: sie das? Sie hat ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und sie stellt ihre eigenen Bedürfnisse hinten an.
2: Das ist wieder das Früh Erwachsenen,
1: oder? Ganz genau. Und gleichzeitig ist sie in der Schule extrem ehrgeizig und sie will es unbedingt ans Gymnasium schaffen. Sie ist aber auf der Sekundarstufe im sogenannten E-Niveau. Und was heißt das? Das heißt, dass sie im mittleren der drei Leistungsniveaus der Sekundarstufe eingeteilt ist. Vom höchsten Niveau gehen viele direkt ans Gimmi. Im mittleren, eben im E-Niveau, ist das äußerst selten der Fall. Möglich ist es aber, wenn man unter anderem einen Fünfer Notenschnitt erreicht. Und Vian ist eine sehr gute Schülerin,
0: aber wegen der hohen Belastung hat sie zunehmend Mühe, diesen Schnitt zu halten. Und dann hatte ich damals einen Freund, der war ein wohlhabender Junge aus einem guten Haus und... Er war wirklich äh, pubertierend bis zum Gehtnimmer. Er hat sich für alle Drogen interessiert, die es gegeben hat. Und Ich habe ihm damals erzählt, dass ich mega Mühe habe, in der Schule den Schnitt halten will weil es mich einfach so stresst, dass meine Eltern so sehr darauf ja, also, Sie zwingen mich fast an das Gym. Und
1: dieser damalige Freund aus gutem Haus bietet ihr Ritalin an.
0: Ich wollte gar nicht mal wissen, was es ist. Ich war einfach glücklich, gewesen, dass ich etwas habe, dass ich wach bin. Und dann habe ich die erst einmal dreimal genommen und es ich habe die Nacht durch gelernt. Ich habe dann irgendwann auch den Ruf bekommen in der Schule als Üle, weil alle gewusst haben, ich arbeite durch den Tag und ich lerne in der Nacht. Das klingt gar nicht gut, merkt die Schule das nicht? Doch, diese Ritalin-Geschichte fliegt auf, hat auch
1: Folgen, Elterngespräch mit der Schulleitung, disziplinarische Maßnahmen. Aber trotz allem, wie an gelingt dieser Sprung ans Gymnasium? Ja, und während ich Vian zugehört habe, hat sich mir eine Frage immer stärker aufgedrängt. Und zwar, was ist eigentlich die Rolle der Schule beim Thema Jugend und Armut?
2: Die Jugendlichen, die verbringen ja auch sehr viel Zeit in der Schule,
1: oder? Ja, rein statistisch gesehen sitzen in jeder Klasse ein bis zwei Jugendliche, die arm sind und nochmals so viele, die von Armut gefährdet sind. Also wollte ich wissen, ob sich die Schulen der Thematik bewusst sind, wo sie unterstützen können und wo die Grenzen sind.
2: Und wo bist du hin
1: mit diesen Fragen? Ja, die ehemalige Sekundarschule von Vian, das ist die SEC Binningen. Und der Rektor Thomas Oettiger war sehr offen, unter der Bedingung, dass er nicht über den Einzelfall Vian sprechen kann. Das war auch für Vian wichtig. Abgesehen davon findet es Thomas Oettiger wichtig, dass man an der Schule über das Thema Armut spricht.
4: Ich sehe die große Herausforderung eigentlich da drin, in Bezug jetzt gerade auf die Armut, dass es sehr schwierig ist, dass niemand darüber redet. Also, die Kommunikation von den Betroffenen ist oft, dass man sich schämt. Gerade weil wir da in Binningen, wir sind so im vorderen Leimental, ein bisschen im Speckgürtel von Baselstadt. Wir haben sehr viele Leute, auch denen geht es finanziell sehr, sehr gut. Und da treffen oft Welten aufeinander. Da gibt es ganz viele, die haben ein zweites oder drittes Haus oder Ferienwohnung. Und da ist die
2: Schere doch dann schon ziemlich groß. Aber für die Kinder und Jugendliche, die reden
1: wollen, welche Angebote gibt es da für sie? Zum Beispiel die Schulsozialarbeit, die übernimmt eine wichtige Rolle, sagt Thomas Oettiger, Direktor der Sekundarschule Binningen.
4: Ein niederschwelliges Beratungsangebot. Und da kann man als Jugendlicher oder Jugendliche direkt einen Termin vereinbaren. Oft sind die Türen einfach offen, man kann reinlaufen. Und diese zwei Schulsozialarbeiten, ich habe die auch noch kurz gefragt vor diesem Interview, wie das so ist, ist Armut ein großes Thema. Und sie sagen, ja, sie haben immer wieder mal die Möglichkeit zu sagen, schau, dort kriegst du Hilfe. Oder dort in Binningen kriegst du das und das. Oder in Bobbingen hat es das und das. Oder in Basel findest du.
1: Und was sich im letzten Jahrzehnt verändert hat, viele Schulen haben zusätzliche Angebote eingerichtet.
4: Ja, wir sorgen auch zum Beispiel in unserem ergänzenden Angebot für ausgeglichenere Bildungschancen, müsste man fast sagen. Wir haben zum Beispiel sehr ein starkes Angebot im Bereich Berufsintegration, wir haben ein Lesezentrum. Sie können auch in dieses Lesezentrum gehen, um Bewerbungsgespräche zu üben. Wir öffnen unsere Schulräume auch neben der Schulzeit. Das bedeutet, man kann außerhalb der Unterrichtszeit auch unsere Schulanlage nutzen. Es gibt über jeden Mittag gibt es ein Förderangebot, das niederschwellig und kostenlos ist. Wenn man da Französisch, Deutsch, Mathematik, Englisch einen Nachholbedarf hat, kann man sich dort einfach anmelden. Aber wir haben auch ganz viele Freifächer, das sind kostenlose Angebote, so Interessensvertiefungen. Da gibt es Sportangebote, da gibt es aber auch kreative Angebote.
2: Das ist besonders wichtig für Schülerinnen und Schüler, die daheim vielleicht keine gute Umgebung haben, um zu lernen oder wenig Geld für Freizeitangebote oder eben für Nachhilfe. Und trotzdem, auch an der Volksschule gibt es Dinge, die kosten.
1: Ja, in Binningen zum Beispiel den Mittagstisch, das ist 12 Franken pro Tag, teuer sind Schullager, wobei da gibt es einen Bundesgerichtsentscheid. Der Elternbeitrag darf da nicht höher sein als 16 Franken pro Tag.
4: Das hat sich verändert. Auch der Elternbeitrag, das war früher wirklich anders. Also die Eltern mussten für Lager früher 200-300 Franken
2: zahlen. Das ist ein großer Betrag. Da hat die Sensibilität für Armut offenbar zugenommen. Das klingt alles wunderbar. Ist es das auch?
1: Ja, und... Gleichzeitig ist es schwer einzuschätzen, wie gut einzelne Lehrpersonen wirklich fürs Thema Armut sensibilisiert sind. Da kann man als Schülerin natürlich Glück oder Pech haben.
2: Also wenn ich dem Rektor so zuhöre, dann scheint sich durchaus etwas getan zu haben. Und trotzdem, wenn ich an die Geschichte von Vian denke, das Grundproblem ist, ist irgendwie nicht gelöst, dass sie zu Hause so viel Verantwortung übernehmen muss, das Leben mitfinanzieren muss und dann auch noch die Schule stimmen.
1: Ja, das ist letztlich natürlich ein strukturelles, ein politisches Problem, dass jetzt eine Schule höchstens zum Teil auffangen kann. Und Rektor Thomas Öttiger betont auch, dass Armut in Familien ein heikles Thema ist. Es geht tief in die Privatsphäre und es ist immer ein Balanceakt, wie weit sich eine Schule einmischen kann und darf.
4: Aber das ist genau auch wieder diese Graubereich. Was ist noch in der Verantwortung der Schule? Wo hört die Verantwortung auf? Wo dürfen wir weiter delegieren? Wo gehen wir aber auch manchmal bewusst eine Extrameile?
2: Da ist sie wieder die ewige Frage, für welche sozialen Aufgaben ist die Schule
1: überhaupt zuständig? Ganz genau. Und was Thomas Oettiger im Gespräch mehrmals betont hat, ist vor allem die Errungenschaft, dass die obligatorische Schulbildung gratis ist.
4: Und manchmal auch staunen Leute, vor allem die vom Ausland zuziehen, wenn ich sage, ja, ihr kriegt alles. Also ihr werdet voll ausgestattet mit all dem, was ihr braucht für einen
2: Schulalltag. Gehen wir zurück zu Vianz. Sie ist unterdessen am Gymnasium und dort ist es ja vorbei mit alles gratis. Wie geht es ihr denn dort? Es wird
1: noch
0: stressiger für sie. Weil ich gewusst habe, jetzt muss ich leisten. Und vor allem komme ich aus dem E und so. Und dann hat es eigentlich gerade angefangen am ersten Tag, als die ganzen Kosten gekommen sind. Meine Lehrerin hat erzählt, dass das Lager 700 Franken kostet. Oh Gott, das muss ich alles alleine zahlen. Und während sie geredet hat, habe ich nur überlegt, wie kriege ich jetzt 700 Franken. Und dazu kommen Ausgaben für Bücher, es braucht einen Laptop
1: etc.
2: Wie hat sie das bezahlt?
1: Sie hat zum Beispiel beim Kantonalen Amt für Ausbildungsbeiträge Zuschüsse beantragt. Das ist übrigens recht aufwendig. Man muss da viele Dokumente einreichen, um zu beweisen, dass man wirklich kein Geld hat. Und es hat dann auch vier Monate gedauert, bis Vian etwas Geld bekommt. Aber das war nur eine einmalige Unterstützung. Und gleichzeitig hat Vian noch Schulden wegen der vielen Spitalaufenthalte. Deshalb beschließt sie, bei Burger King zu arbeiten. Sie ist da, 18 Jahre alt und sie arbeitet bald praktisch jeden Tag nach der Schule. Sie arbeitet auch am Wochenende und an ihren ersten Lohn erinnert sie sich gut. Das waren 3000 Franken. Ich habe noch
0: nie so viel Geld auf dem Konto. Wirklich Glückshormon bis zum mehr. Ich hatte so ein Smile im Gesicht. Es hat sich angefühlt, als wäre ich in einem Drogenrausch. Vian kauft sich zunächst Kopfhörer für sich. Und mit dem Rest
1: des Geldes übernimmt sie die Krankenkassenprämien der Familie.
2: Weiß man, wie
1: häufig das vorkommt in der Schweiz, dass Jugendliche ihre Eltern finanziell unterstützen? Nein, das weiß man nicht. Man weiß aber, wie viele Jugendliche neben der Schule arbeiten. Laut dem Bundesamt für Statistik ist das jeder Fünfte, durchschnittlich 15 Stunden pro Woche. Aber eben, das sind Durchschnittszahlen. Das kann im Einzelfall viel mehr oder auch viel weniger sein. Und es ist eben nicht klar, wie viele Jugendliche arbeiten, um ihre Eltern zu unterstützen. So wie das ja bei Vian der Fall ist. Der Armutsforscher Jan Bochsler vermutet aber, dass das recht häufig
3: vorkommt. Es erstaunt mich nicht. Erwerbstätig potenziell ist man mit 15. Also Das System sagt uns auch in unserer Arbeitsgesellschaft, ab 15, 16 ist man potenziell erwerbstätig und trägt zur finanziellen Situation eines Haushalts bei von dem her schockiert mich das nicht, dass viele Jugendliche erwerbstätig sind und beitragen und eben auch bei armutsbetroffenen Familien unterstützen.
2: Und bei Vian Tobal war das ja extrem. Fast jeden Abend am Wochenende hat sie gearbeitet. Ich meine, 3000 Franken, das sind ja praktisch ein 100%-Lohn. Hat da die Leistung in der Schule nicht darunter gelitten?
1: Zu Beginn hält sie sich über Wasser, sie lädt die Bücher, die sie lesen, muss, als Hörbücher runter, lernt Karteikärtchen im Burger King hinter der Kasse, wenn wenig läuft. Aber sie wird immer müder, schläft im Unterricht ein, fehlt oft wegen Krankheit. Eineinhalb Jahre hält sie durch, aber die Noten die werden schlechter und schlechter. Und dann steht ein Chemietest an. Und wie an weiß, diese Note, die ist entscheidend. Und sie geht zu ihrer Chemielehrerin. Ich habe
0: gesagt, ich bin völlig erschöpft, wäre es in Ordnung, wenn ich den Test statt am 2 um 5 um oder nach der Schule würde schreiben würde, weil ich echt müde bin. Und dann hat mir die Lehrerin gesagt, grundsätzlich wäre das möglich. Aber ich fahre meinen Laptop am 16.30 Uhr runter und dann habe ich echt keine Lust darauf wieder aufzufahren. Und ich war dann so fassungslos, gewesen, dass ich dann ins Schulleitungsbüro gelaufen bin und gefragt haben, ob ich den Brief darf um es Das macht mich gerade etwas
2: sprachlos. Vianne Tobal, sie zieht also die Reißleine und sie bricht das gimme ab und dann?
1: Sie arbeitet noch drei Monate weiter bei Burger King, sie holt sich psychologische Hilfe und sie entscheidet, nach einer Reise eine Banklehre zu beginnen. Und da ist sie jetzt mit... 21 im ersten Lehrjahr. Sie lebt noch mit ihren Eltern und mit ihrem ersten Lehrlingslohn hat sie die ganze Familie nach Portugal in die Ferien eingeladen. Sie sagt Portugal, das sei genau der richtige Ort für ihre Eltern. Ihre Mutter liebe
0: quirlige Städte und ihr Vater die Natur. Und ich habe ihnen gesagt, wir gehen jetzt nach Portugal zusammen. Was ich auch gemacht habe, ist äh, Ferien beantragen von beiden ohne, dass sie es gewusst haben. Eben, das liegt daran, weil ich die ganze Zeit Kontakt Kontakt mit ihren Vorgesetzten etc. Und dann sind wir äh, nach Portugal geflogen. Und das ist so schön. Gewesen. Es ist genauso so, wie ich es mir vorgestellt habe. Meine Mami, die in Lissabon aufging, ist und mein Vater ist vor dieser Welle gesessen, das <lacht> war nicht mehr ansprachbar. Das ist wie eine Transkate. Und dass ich das meinen Eltern ermöglichen konnte, ist für mich absolute Lebensfreude. Und wenn ich mir auch denke, sie haben es auch, auch verdient, auch sich ausruhen, auch mal zu geniessen.
2: Es klingt, als habe wie an langsam Luft zu atmen, langsam Boden unter den Füßen.
1: Ja, aber es wird ihr und dem Thema nicht gerecht, wenn wir hier so schön harmonisch aufhören würden, denn
0: Armut bedeutet puren Stress. Du gehst ganz tolle Persönlichkeiten und ganz tolle Eigenschaften an Menschen gehen einfach unter, weil sie überarbeitet sind oder weil sie psychisch kaputt gehen. Und das passiert in so einem jungen Alter, dass ich mir einfach wünsche, dass da irgendeine Gruppe, irgendjemand, wo sich angesprochen fühlt, anschaut und sagt, hey, das geht doch nicht, dass systematisch Kind aus einem finanziell schwächeren Haushalt so viel tragen
2: Das war der Kontext über Jugend und Armut von dir, Anna Jungen. Produktion Raphael Zehnder, Sounddesign Serge Krebs. Mein Name ist Nicole Freudiger. Über Rückmeldung freuen wir uns wie immer per Mail an context.sref.ch. You're my favorite, but we're facing, but we're facing. You're my favorite, you're my favorite, but we're facing, but we're facing. You're my favorite, you're my favorite, but we're facing, but we're facing. You're my
3: favorite, you're my favorite, you're my.